0: you, Die, die, die. Heroes never die. Bonjour à toutes et à tous, ici Stock Logo. Bienvenue dans ce 32e épisode du podcast Nervzist, un podcast qui est orphelin d'Altiron, notre host préféré. Mais on se fait pardonner en n'ayant pas un, mais deux invités de marque, car pour m'aider dans la rude tâche d'analyser cette finale de la Warresh League, je suis accompagné tout d'abord par celui qui commence à bien connaître l'endroit, puisque c'est sa quatrième apparition dans le podcast. Je veux bien entendu parler de Hadibou. Salut Hadibou.
1: Hello tout le monde, quatrième déjà,
0: ton oui. filoche. N'est-ce hein. pas t'étais un peu notre parrain parce que t'étais notre premier invité au, au troisième podcast et puis t'es aussi celui qui est, est le plus apparu, on est très heureux encore une fois de t'avoir avec nous. Mais euh, avec nous on a aussi un invité inédit et je suis très accueilli de l'accueillir et d'autant plus honoré car il est en vacances et il a pris de son temps pour mmh. pote avec nous. Il est streamer, analyste et caster de, sur la mmh. scène compétitive Overwatch, il est aussi Écrit, euh, il écrit aussi des articles pour le 6 de France, des très beaux portraits de nos joueurs français. Vous l'avez certainement reconnu, c'est Hammerkick. Salut, Hammer Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien posé dans le sud. Ouais. <rire> T'as bien on de la chance. On t'envie, on euh, bah, t'envie. Ouais. Messieurs, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer sans plus attendre à parler de cette finale de l'Overwatch League saison 1. Cette petite carte, sept seulement, c'est ce qui aura suffi à Londres pour écarter Philadelphie et remporter assez facilement cette première saison de l'Overwatch League sur le score de 2 à 0. Euh, on était tous très hypés de suivre cette finale et puis finalement, bah, il euh, n'y avait pas photo. Euh, Londres a largement euh, remporté la mise en étant dominant. Et euh, je vais vous poser une question, je pense que c'est la question que tout le monde se pose euh, après, après ce match. Est-ce que c'était Londres qui était trop fort ou Philly qui était trop faible Hammer, qu'est-ce t'en penses
2: on va partir, je pense, sur ta première proposition. Hein. Londres était beaucoup trop fort. Hein. Londres qui s'est vraiment remis d'un stage 4 absolument décevant, arrivé en play en perdant très, très peu de cartes. D'ailleurs, justement, l'une des cartes qui était perdue, c'était Kings Row. On pensait d'ailleurs que la guerre contre Philly, ce n'a absolument pas été le cas. Et vraiment, ce qui a beaucoup aidé London et ce qui a fait la différence par rapport au stage 4, c'est que tu as des joueurs qui ont monté et grimpé en level. C'est incroyable. Ils n'ont non pas profite et de gesture, je pense qu'on les mentionnera tout à l'heure dans le podcast, mais ils ont été absolument monstrueux durant toute la série. Et Londres également, ils ont eu beaucoup plus de temps pour se préparer, j'ai l'impression. Et ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient qu'il fallait gérer Carpe, ils savaient qu'il fallait mettre de la pression sur le l'empêcher d'avoir son style de jeu. Et c'est passé avec brio, 2-0 sur la
1: série.
0: Ouais, euh, Dibou, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, toi dans l'ensemble? Bah, je rejoins,
1: je rejoins Hammer, hein, finalement. C'est vraiment Londres qui a step up. C'est au début, on les sentait pas top. Ça démarre très mal face aux Gladiators. Et puis d'un coup, ça se réveille. Et puis ça passe en demi-finale. La finale face aux Fini Ils sont transformés en tyrans de l'exceptionnel. Il y avait rien acheté. Et Hammer l'a souligné. Il y a des, il y a des joueurs ils sont juste transcendés au bon moment. Et pas que Bédocine. Voilà, ça, c'est pour la blague. Mais évidemment, <rire> wow. qui a créé beaucoup d'espace. Profit qui était exceptionnel, Fury qui était euh, omniprésent et il ouais, n'y a rien à dire. Je ne pense pas que Philly ait déjoué, c'est juste que Londres a réussi à, à canaliser la méta, là où peut-être ce n'était pas aussi simple que ça en, en stage 4, Et bien là, on s'est retrouvé avec euh, des, des compos qui fonctionnent bien, la triple tank, triple support qui est maîtrisée, Orissa, Chopper, le duo infernal qui est catapulté à son paroxysme, bien loin devant ce que pouvaient faire les New York Excelsior. Donc, oh oui. euh, non, vraiment, c'est mérité et comme l'a dit Hammer, on est un peu triste parce qu'on était over-hypé. En plus, Philly démarre en gagnant Dorado lors du, du premier BO, donc on est, on est tous en feu. Et finalement, eh bien, comme à chaque fois, les Coréens gagnent quand on parle d'e-sport. J'espère que pour la saison 2, ça va changer.
0: Ouais, le... <rire> Le, 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 le score est, est assez sévère hein. une seule carte remportée par par Philly euh, et mise à part Dorado où ils tiennent c'est la première carte qui est jouée et ils tiennent euh, sur le dernier point comme ils avaient réussi à faire deux fois contre New York assez mi miraculeusement euh, après sinon Londres a, a été vraiment sans partage euh, ça aurait pu quand même le premier match ça aurait pu tourner à, à un 2-2 et après euh, sur une map décisive on ne sait pas trop ce que ça aurait oh, pu oui. donner parce que cette map, cette map de Volskaya est quand même particulièrement intense il y a eu euh, deux moment très fort sur le point 2, particulièrement quand euh, Londres attaque. La première, c'est euh, euh, un dragon avec euh, ensuite une Pocobombe et, et, et finalement Profit qui se retrouve avec euh, Anzo tout seul sur le point après avoir fait un kill sur une Merci euh, absolument fantastique. Enfin Ça, c'était le premier temps fort. Et puis après, il y a eu euh, bah, le, les 20 secondes de folie de Profit qui, sur Tracer, a été absolument monstrueux. On va peut-être euh, revenir sur, euh, sur le, le duel de DPS. justement. C'était peut-être euh, la plus grosse inconnue de ce match. Euh, en, en amont, quand on avait fait la preview avec avec Altiron, on avait eu beaucoup de mal à déterminer euh, quel duo était le plus fort. Euh, là, très clairement, Birdring et Profit, ils ont été euh, dominants à mort. Il n'y a absolument pas photo, effectivement.
2: Euh, je crois que c'est la première fois qu'on voit Karpé avoir une performance aussi médiocre sur un match de Royal League et ce n'est pas entièrement de sa faute parce que des duels de Fatal ont été notamment remportés par Birdring. Carpe ne pouvait pas forcément prendre des duels correctement. Il était constamment pressurisé par les tanks. Et le fait d'avoir des tanks qui t'apportent du support lors de tes duels, ça va euh, vraiment faire la différence. Et en plus de ça, on est dans une méta où les supports jouent du hog ou de la tresseur. Et tu avais également Bidosine en tresseur qui n'arrêtait pas de l'embêter, le carpe. Donc, pour le coréen de Philadelphia, c'était pas possible, en fait, de réellement contester un Birdring qui avait énormément step-up. Et Profit, évidemment, il a eu le MVP à la fin. C'est mérité absolument. Et je pense, pour moi, ce match, ça a été la meilleure performance de toute sa
0: carrière, je pense, vraiment. Adibou, euh, euh, tu penses quoi, toi, de, de la performance de Profit euh, sur les deux jours là C'était monstrueux, quand même, ce qu'il a fait.
1: Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a Murky qui il arrive à résumer totalement ce qui se passe donc moi j'ai plus qu'à plus soyer finalement voilà. excuse moi en fait, de, ah, non mais t'excuses pas parce que c'est exactement ça hein. je pense qu'effectivement Profit il a joué le match de sa vie et ça tombe bien parce qu'il le fait au meilleur moment donc, ah oui voilà, c'est sûr c'est vraiment là qu'on reconnaît les, les plus grands joueurs dans le sport traditionnel ou bah, là maintenant dans, dans l'e-sport, c'est des joueurs qui arrivent à être beaucoup plus forts qu'en saison régulière qui arrivent à être clutch ah, on va dire pour reprendre des mots que l'on connaît tous, et qui, euh, bah, qui arrive à perf là où, effectivement, tu l'as dit, Carpi, euh, bon, il n'a pas, pas, pas été brillant, mais voilà c'est vrai que Gesture était toujours sur lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Gesture arrivait finalement à quasiment mettre de la pression tout seul, ouais. ce qui permettait ouais. à Fury de beaucoup aider ses supports, là où finalement, Defi-Fusion était obligé d'aller de, par deux, les, les tanks étaient obligés d'être à deux, parce que sinon, on l'a vu, Sado, il rentre dans la mêlée, d'un coup d'un seul, t'as tout monde qui se focus sur Winston, il disparaît, et du coup, as une supériorité numérique. Et ça, ça a été un des ouais. points aussi clés et essentiels pour cette équipe de Londres, c'est d'avoir un gestionnaire qui pouvait se balader, qui pouvait embêter ses, 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 les supports et les DPS des fiches de fusion. Et puis, on parle aussi voilà, du duel avec, euh, avec Carpe, mais il faut dire que EQ aussi a fait ce qu'il a pu, et là encore, ah, oui. il n'a il a pas, euh, pas été aussi puissant, aussi fort que d'habitude. Et, mais c est, c est, je dirais il y a un petit côté effectivement où c'est eux qui ont déjoué. Mais encore une fois, c'est parce que Londres était trop fort, ils étaient partout. On a l'impression de toute façon ils étaient 8 sur le terrain Londres. Et à partir de. Ce Alors qu'ils ont après, que 7 joueurs dans l'effectif,
0: une... c'est ça qui est, c'est ça qui est impressionnant.
1: cest C'est dire qu'il qu y en a un autre, on ne sait pas qui c'est, hein Mais il était là. Le fantôme <rire> ouais. de Londres était présent.
2: Ouais. Euh, je faire je, 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 euh, un petit point. Un petit, pour ajouter un petit peu en plus, je parlais justement de, de sport traditionnel, mais avec les performances de profit et ce trophée au League MVP, s'il le souhaite, Profit, profite. Si d'autres nouvelles équipes Overwatch
0: League décident de le recruter, il va pouvoir mettre les tarifs assez haut. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. très mais, très haut on, on en parlera tout à l'heure mais euh, les équipes à partir de mercredi prochain peuvent prolonger leurs joueurs il y a une option d'équipe sur tous les contrats mm -hmm. des joueurs donc il euh, y a okay. très très peu de chances que Profit s'en aille de Londres la saison ouais. prochaine mais peut-être que <rire> s'il continue à jouer à ce niveau-là dans deux ans ça sera le jackpot euh, j'avais oh, oui. quelques, quelques stats euh, pour, pour vraiment noter la performance de, de Profit sur Anzo notamment euh, vendredi il a mis 67 secondes en moyenne pour charger un, un dragon avec Anzo ce qui est vraiment monstrueux c'est beaucoup, oui. Et euh, samedi, euh, bah, encore une fois, ses ults, il les chargeait euh, de manière monstrueuse. Il avait 6,56 ulti ultimates euh, toutes les 10 minutes et 34% des kills de son équipe, encore une fois avec est euh, Ce que j'avais noté aussi par rapport à, à, à ce duo de DPS, c'est leur capacité à switch. Euh, ils ouais. ont été beaucoup plus rapides que, que les fusions pour euh, switch rapidement la compo. Et euh, ça se voit notamment dans les stats, encore une fois. Euh, vendredi... Profite à jouer euh, Tresseur pardon, à jouer. Euh, non, profite à jouer Tracer, pardon, 1 minute et 34 secondes seulement, mais avec 32 kills en moyenne toutes les 10 minutes. C'est ce fameux play où il fait les 5 kills avec avec Tresseur Ouais. Euh, mais il ne la joue que 1 minute 52 et il fait 26 euh, kills de moyenne toutes les 10 minutes et aussi samedi Bird Ring 43, minutes, 43 secondes de jeu sur Farah sur et 28, presque 28 kills toutes les 10 minutes enfin, voilà, ils ont eu une capacité à sur des micro moments euh, prendre juste le bon héros au bon moment et ça a été euh, voilà, quelque chose de, de dévastateur au niveau de, de la méta ouais. Ouais.
1: et c'est marrant de voir du coup que quand Philly lui essaye de, enfin change, pas essaye hein, change de, de composition c'est parce que elle est malmenée, cette équipe. Et du coup, on n'a pas le même impact que Londres. En fait, le truc, c'est que pendant toute la série, Londres a été dominant et a été maître du jeu. On a senti que rarement, les Philadelphia Fusion, finalement, prennent le match à leur compte, c'est-à-dire attaquer en, en imposant leur rythme et défendre aussi en imposant leur rythme. Tandis que Londres, eux, ont réussi à faire ça tout du long. Et d'ailleurs, sur Volkswagen Industries, il y a un moment clé où, où ben justement, les, les philips Fusion font un kill ou deux se sent galvanisé, sortent pour, tu sais, assommer l'équipe. Et là, ils se prennent un retour de flamme. L'équipe entière brûle et ça permet à Londres de, de, de l'emporter finalement. Donc voilà, il y a eu une sorte de rythme qui a été imposé. Lorsque Philly essayait d'imprimer la même chose, eh bien, se faisait punir par une équipe de Londres qui était beaucoup trop soudée. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté, bah, Londres était parfait. Ils ont changé de pique au bon moment, ils ont su imposer le tempo et quand Philly essayait de faire la même chose, ben, c'était un copycat un peu loupé malheureusement et, euh, et on espère qu'ils pourront gommer ces quelques erreurs d'ici la saison 2 parce que après on ne peut pas nourrir de regrets, je pense. On, on a fait le maximum. Yep. En face, Londres était, euh, était beaucoup trop beau.
2: Okay. Et justement, quand, on est, quand ils essaient justement, Philly, d'imposer également un style de jeu, c'est là que Londres arrivait finalement à les tenir. Je voudrais parler de Neptuno sur la Merci, notamment, qui a eu beaucoup de morts qui s'est fait first pick à des moments cruciaux mmh. je pense que c'est fait un peu à ce côté expliqué où effectivement Londres avait imposé leur style de jeu et quand Philly essaie de répondre par de le l'heure. comme Londres était déjà dans le rythme et eh bien Philly mmh. se faisait démolir un peu après sans réellement comprendre pourquoi
0: il y, y a un moment qui m'a beaucoup marqué, moi, c'était sur euh, ce fameux, cette fameuse action. Je pense que tout le monde s'en souvient sur le, le dragon de, de, de profit sur le dans, dans l'espèce de couloir sur Junkertown ah là où ouais, il fait ah 5K. Ouais, euh, en fait, l'action en soi est euh, assez impressionnante, mais elle n'est pas si grave pour les fusions parce que euh, au final, tout le monde est, est synchronisé dans la mort et du coup, tu perds pas tant de temps que ça. Le, le seul souci, c'est qu'il venait tout juste de switch vers une compo euh, beaucoup plus tanky. Et euh, avec avec notamment euh, de la. Enfin non, c'était une full dive. Ils avaient ils avaient switch sur une full dive oui. et euh, les London Spitfire, qui étaient pas forcément prêts à ça au niveau de la compo euh, l'ont scouté grâce au Killfeed. C'est-à-dire que d'un seul coup, grâce au Killfeed, ils voient ok là il y a une tresseur, il y a un Genji et profitent tout de suite, change oui, sur euh... ils changent sur ouais en fait. et les fusions en fait. Ça. Les fusions n'ont pas eu le réflexe de rechanger tout de suite en disant bon ok on s'est fait reboot on a on n'a pas d'ulti à perdre parce qu'on n'a pas eu le temps de les charger et on va peut-être réadapter je sais que tu sais que je sais que tu sais donc et en fait il mm n'y -hmm. a pas eu ce truc là avec les fusions et et je pense qu'ils perdent cette teamfight là dessus et ça montre aussi bah, la lucidité euh, de Londres et celle qui a un petit peu manqué euh, a manqué un peu les les fusions euh, on va passer sur un, un, les, les analyses de d'autres joueurs un, un, un peu un peu plus dans l'ombre et notamment Gesture euh, lui il n'était pas vraiment dans l'ombre notamment samedi euh, il, a eu, euh, il a eu une performance incroyable et notamment sur Orissa, il a montré des mécaniques de jeu que, que même New York ne nous avait pas montré alors que c'était eux les, les spécialistes de la Haltouk, les gars. Ouais, euh, vraiment,
2: gesture sur la Orissa. Il y a plein de gens qui disent qu'Orissa, c'est un perso qui est ennuyeux à jouer, mais un perso maîtrisé sur Overwatch, c'est un perso qui va pouvoir créer du spectacle quoi qu'il arrive, même une Orissa et ça s'est vu avec cette. Moi, j'appelle ça une démonstration de force. En fait, on parlait justement de l'impact que ce euh, qu n'est pas, forcément... pas forcément grave pour Fusion qui se prenne un quintuplé face au Dragon de profit Mais mentalement, te prendre un quintuplé comme ça avec un seul ultime et une halte au mental, ça fait mal. Donc, ça a été vraiment une démonstration de force et de synergie entre les deux qui a été faite. Et ce n'est pas la seule fois où Gesture. A réussi à mettre une halte. Je crois j'ai jamais vu autant de halte résultant sur des kills ensuite. Et c'est même pas forcément des kills environnementaux. Ça a simplement ramené, notamment, je me souviens d'une halte au niveau d'un payload qui a ramené deux joueurs sur le dans euh, dans l'explosion d'une diva. Il y avait notamment Neptune à l'intérieur. Du coup, évidemment, avec la hanche qui tombe, tu perds le fight directement. Toutes ces haltes. Elles ne sont pas utilisées aléatoirement. Elles sont toutes utilisées intelligemment à des moments cruciaux. Et à chaque fois, ça a totalement fait la différence. Sans cette halte et sans cette performance de gestion, je pense que la série aurait été beaucoup plus serrée.
0: Ah,
1: C'est sûr. Ouais. sûr. Là, je, re, je rejoins une fois de plus Hammer. Il y a eu vraiment des halts qui ont été euh, timées Et là encore, tu vois que bon, le gars sait jouer, mais en plus, il communique parfaitement avec son équipe parce que pour timer, une frappe du dragon et une halte il faut vraiment être synchro avec ses mates, tu vois. Idem pour une autodestruction, même si du coup, c'est un peu plus large en termes de, de zone euh, d'impact de et d'explosion. De, mais vraiment, voilà, le gars est chaud mécaniquement. Le gars communique bien avec ses teammates. Donc, il y a une sorte de symbiose qui arrive avec, euh, avec Orissa qui est juste... Euh, bah, c'est bluffant. C'est bluffant de jouer ce personnage aussi bien euh, en équipe. Et à côté de ça, bon bah, on, va, on va parler un tout petit peu de Winston, mais... C'est dingue, genre c'est lui je crois qui avait une, une stat édifiante, genre pour tuer gesture, il fallait pas lui coller 500 de dégâts, ah non. Il, il fallait lui caler 800 ou 900 de dégâts pour le tuer, c'est en fait il faut le tuer deux fois pour espérer le faire tomber, et c'est ça, ça qu'on a vu, hein. à chaque fois il allait très loin, il prenait des risques inconsidérés, il s'en sortait genre avec 50 PV, mais il revenait. Là où Sado malheureusement, eh bien, quand il plongeait, il se faisait abattre, et même parfois... Il n'était même pas en train de plonger qui se faisait déjà mmh. désoudé par les London Spitfire. Donc, tu es sûr, là-dessus, quand tu as un, un temps qui met autant de pression, qui te permet d'avoir autant de lignes, bah, c'est régalade. J'aimerais jouer personnellement mes parties avec ce genre de temps. Ah oui. <rire> non, aussi,
2: franchement. Mais rien que tu serais 10 fois meilleur avec ce genre-là. Et puis bon, c'est ce qui se passe, effectivement, quand tu as un Winston qui euh, juge parfaitement les situations. En fait, il a également beaucoup aidé de ses supports. Nuss, c'est peut-être le joueur qui a été le plus invisible mais qu'est-ce qu'il a été ah, important fait, ouais. avec ses soins oh, oui. euh, Je crois que la plupart des jump body de Jester, c'était pendant sa Valkyrie. Et c'est quand même relativement important. Il faut rappeler que la Valkyrie, la portée de ton soin est fortement augmentée. Je crois même qu'elle est doublée, pour être exact. Et, quand as... Et du coup, Ness, il peut rester euh, à distance pour sonner une Jester pendant qu'il met le Dawa, tout simplement. Et quand le Jester, il sent, « Ouais, je vais bientôt mourir. Je crois que je vais sauter. Euh, » Bah, ok, bah, il s'en va, en fait. Et d'ailleurs, je me souviens, je me souviens tu play où... Euh... Londres et aller chercher Philly à leur spawn, c'est à la défense du second point de Londres. Testure a fait un petit mouvement qui m'a vraiment fait sourire, c'est qu'à la fin de sa Rage Primordiale, il n'avait plus que 30 points de vie et Nus, justement, n'était plus en Valkyrie, il ne pouvait plus aider les Winston. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a glissé sur un bout de toit pour rester à couvert pendant quelques secondes, le temps que Neus arrive à porter pour pouvoir le soigner et qu'il utilise son prochain saut qu'il va récupérer justement à la fin de la Rage Primordiale. Et ça, c'est un petit mouvement, je pense, qu'il n'avait pas fait... Il serait peut-être mort sur euh, n'importe quoi en fait, mais un petit mouvement comme ça, ça sécurise sa vie, ça lui permet de revenir et de pas mourir.
1: Ah, il joue pas même jeu vidéo que nous, par Ah fait, non, en fait. <rire> ça c'est clair que non.
0: C'est 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 le c'est un boss final de Final Fantasy à trois forme en fait. Euh... <rire> et tu tu parlais de notes il y avait une action aussi qui m'a particulièrement marqué. C'était encore une fois sur Volskaya À un moment donné, il est tout seul sur le point. Il se met en Valkyrie et il arrive juste, tu sais, à se mettre à la hauteur oh pour, oui, euh, pour mais... contester le point, pour empêcher euh, pour empêcher que les fusions cap. Euh, il empêche le snowball comme ça et il fait des, des espèces de vagues en l'air, euh, je, co je conteste je conteste pas, je conteste, je conteste pas et après il arrive à sortir une espèce de résurrection, un, un peu à la Neptuno d'ailleurs, au milieu de tout le monde euh, une action vraiment de très grande classe et voilà, c'est le genre de, 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 de petites actions qui ne sont pas aussi spectaculaires que les kills mais qui font vraiment, euh, qui sont primordiales pour, pour qu'une équipe puisse euh, bah, remporter une map et puis euh, petites actions comme ça par petites actions euh, bah, on remporte le match et euh, un autre spécialiste des petites actions comme ça c'est Fury, qui a encore une fois été extrêmement discret, mais terriblement efficace. Euh, il a encore, tu, vous le disiez tout à l'heure, fait un excellent peeling. Euh, gesture pouvait aller tout, euh, mettre la pression sur la backline adverse tout seul, et du coup, Fury était là pour euh, bah pour empêcher euh, le davois euh, et de, de, de sauvegarder ses, ses healers et il a aussi été euh, fait quelques Poco-bombes hein. c'est pas, pas le plus connu dans ce registre mais on, on le sait depuis le début de la saison il est capable quand même de faire de, de, de très beaux de très beaux kills avec euh, son ulti et euh, il a aussi il est surtout très fort dans la capacité à utiliser sa matrice euh, il a encore une fois avalé des dragons il a avalé une, une graviton de Poco sur sur King's Row la dernière carte jouée qui était absolument clutchissime euh, et euh, et aussi, euh, sa capacité à survivre, il est, il est mort qu'une fois, euh, 1,37 fois toutes les 10 minutes euh, le samedi avec Diva. Donc euh, vraiment, euh, un joueur très discret, mais ô combien précieux pour les, les Spitfire.
2: Ça revient un petit peu à ce que je dis sur Gesture. Finalement, au Fury a fait exactement ce qu'il fallait, il a très bien jugé la situation. Il a vu que finalement que Gesture, les Chili étaient tellement en panique qu'ils n'arrivaient pas à gérer Gesture tout seul. Donc, pas besoin d'amener ta tu vas plutôt aller protéger Biduzine sur Vazignata ou Neuf sur la Ange. Et effectivement, tu mentionnais les ultis qui ont été mangés. Euh, je crois que des ultis, il en a quand même mangé beaucoup, Fure. Je ne sais pas si c'est une statistique par rapport à ça. Non, il n'y a mais, pas. Malheureusement,
0: on n'en a pas. Mais euh, ouais, ouais, c'était quand même. Mais, euh, euh... Mais
2: effectivement, ai... quand, quand tu manges autant d'ultimes, pareil, il faut parler du mental de fidée à ce moment-là. Quand tu te fais manger une norme à graviton, mentalement, tu prends quand même assez cher. Hein. Et ça, il faut le prendre en compte. En plus de perdre l'ultime, tu perds en mental. Donc pour le retrouver, il faut un mental test. Sauf que là, tu es sur la scène du Park Center. Et tu te fais manger une norme à graviton sur cette scène, mentalement, tu es quand même
0: assez mal. Ouais, un peu, je pense surtout à celle voilà celle que, que Poco s'est fait manger, c'était sur euh, sur la map de la dernière chance, c'était sur Kings Row. Euh, ouais. euh, les, les fusions avaient bien défendu le point 1, ils, eux ils étaient allés euh, jusqu'au jusqu jusqu en attaque, ils étaient allés jusqu'au bout, mais en overtime. Ils défendent bien le point 1 derrière, le point 2, ils sont un, ils sont un peu ricrac, ils restent genre une minute et quelques, et euh, ils ont une graviton qui peuvent leur permettre de défendre juste avant la fin du point 2, et éventuellement hold à ce moment-là. Et là, euh, Poco se fait... Moi, je j ai, j ai... pour vous dire, j'étais avec avec ma chair étendre devant ma télé et je dis oula Poco il a une, une graviton attention faut pas se faire manger c'est Noce en face euh, c'est euh, fury pardon en face et paf <rire> c'est exactement ce qui s'est ah, passé euh, c'est le, le spécialiste pour ça hein, fury il, il a été monstrueux et on, encore une fois faut saluer aussi le travail de Noce on n'en parle pas beaucoup de ce joueur mais c'est lui qui est responsable de, de traquer les ultis euh, adverses pour les speedfire et euh, si tout si fury est capable de, de manger tous ses ultis et d'être aussi efficace dans le contre euh, c'est parce que Noce fait un excellent travail De tracking derrière Ah oui Et ça c'est pas
2: C'est très très peu mentionné Par les gens Quand ils parlent de Spitfire hein. Parce qu'on qu rappelle C'est très important faut, faut se rappeler Que c'est une équipe coréenne du coup, Qui parle la même langue Donc au niveau De la communication C'est très facile D'ailleurs justement Fusion ils avaient, ils avaient ces problèmes De communication Au début de la saison Justement On rappelle Que je crois pas Qu'il y ait une seule nationalité qui, qui, qui est la même À part les coréens
0: Ouais Ils Il ont 4 coréens et, neuf et, euh, et en tout 9 nationalités neuf, Donc euh...
2: Ouais et euh, on peut même dire que c'est une équipe européenne effectivement, Vu qu'ils euh, n'ont pas d'américains Ils ont juste un Canadien, c'est tout Donc, euh, et ils EU, EU supérieur à N Là si on peut le dire par contre Bref euh, <rire> ouais, Ils avaient ce problème de langue au départ Et le temps que ça a été mis à arriver Vu que les Coréens eux Ils avaient l'avantage de la langue Et pas de barrière du coup, à ce niveau là Ils pouvaient se permettre de mettre en place justement cette communication Donc c'était absolument pas un problème de communication Je pense sur le stage 4 Et quand même ils ont réussi à re up Sur les playoffs justement Il y a cet avantage de communication qui est revenu en force Et qui a justement permis De mettre en place de belles stratégies Je crois d'ailleurs qu'ils ont repris la stratégie de Gladiator Sur Kings Row, je ne suis pas 100% sûr euh, Parce que j'avais vu un tweet De Big Goose qui, qui disait mm -hmm. qu'il avait repris Je crois qu'il avait, avait fait un truc similaire Justement à ce qu'avait fait Gladiator
0: yeah. euh, la, la, fameuse, la fameuse Avec surfour qui fait feinter de mm ouais voilà après je crois que c'est juste passé derrière sans plus je me souviens un peu exactement je... mais je... il me semble pas l'avoir vu en tout ou alors en tout cas pas
1: vu. Et par contre il y a une équipe coréenne au contenders qui l'avait effectué 6 ouais. heures après et oui 6 heures après et oui qui oui oui. lamentablement ah votre... oui 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 c'est vrai oh,
0: dur. je l'avais
2: vu je l'avais vu en direct en plus j'étais en mode oula faites ça maintenant ah non mais regarde le wrestling en face les mecs pense toute... pas que ça passe et de toute ce manière c'est directement je crois que la briguette s'est fait sniper spoon knife
0: cette carte cette carte est grillée on a ouais. vu cette stratégie une seule fois, je suis pas sûr qu'on la reverra en marché une non, autre fois. Non, on la reverra
2: pas. c'est comme les cheats sur StarCraft, tu le vois une fois, tu te reprends pas deux fois, tu vois. C'est <rire> <bien. rire> Mais
1: de ouais. goût, les Gladiators ont pu marquer l'histoire d'Overwatch avec ce move. Ouais. c'est soit dit en plus. C'est -ce un
2: fan de Gladiators qui dit ça, mais moi je suis pas forcément fan de Gladiators mais dirais la même
0: chose donc. Euh, ah non, c'est voilà. un play qui a marqué l'histoire, ça c'est sûr. On en a parlé beaucoup et on, et on continuera d'en parler. Euh, on va parler un petit peu des fusions quand même. Euh, on va oui, on va commencer par se faire plaisir en parlant de, de notre Frenchie Poco. Euh, Poco il a quand même été spectaculaire avec ses Poco bombes. Euh, ouais. Il a fait beaucoup beaucoup de kills et puis il en a fait des, des, des assez clutch, malheureusement derrière ça ne suivait pas spécialement, il arrivait quand même souvent à prendre la backline mais les team teamfights étaient, per étaient perdus quand même en face, euh, est-ce qu'on peut dire que Poco a été le meilleur joueur des, des fusions sur cette finale <rire> euh... euh,
2: Est-ce qu'on peut le dire Moi je le dirais parce que j'adore Poco, mais c'est difficile <rire> de juger parce que Poco avait trois choses à faire en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il devait clutch avec ses bombes. Il devait protéger la backline, protéger Carpe quand il était pressurisé, protéger la backline, donc les supports quand elle était pressurisé, pressurisé pardon, et faire en sorte que Sado reste en vie. Mais une diva, en fait, peut pas faire tout ça en même temps, malheureusement. Et ça a été le travail des autres joueurs, justement, de lui retirer ce poids, d'avoir tout à faire, finalement. Est-ce que Carpe aurait pu mieux se positionner Je pense que oui. Est-ce que Sado aurait pu mieux se positionner Je pense que oui. Mais de pas l'enchaînement d'erreurs de tout le monde, on arrive dans une situation où Poco a beaucoup trop de choses à faire et d'ailleurs je pense que c'est également la même chose pour Neptune en fait, trop de choses à faire totalement balayé dans le cerveau en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais, la panique, tout ça derrière ça, euh, les Spitfires en profitent
1: Ouais, effectivement, là-dessus, tu peux pas être au four et au moulin quand tu joues Diva, il faut absolument que tu aies euh, des objectifs clairs. Et c'est ce qui pêchait, par exemple, lorsque tu avais le duo Fraggy Poco, vu que Fraggy, bon, bah, c'était Fraggy, mais il rentrait dans l'art, c'était son style de jeu, etc. Mais comme ah il mourrait quand même assez régulièrement, Poco était obligé de, de pile, donc d'aider son, son mate, son, son tank, plutôt que d'aller aider la backline. Et normalement, Sado, quand il est arrivé... Lorsqu'il y avait ce duo Sado-Poco, bah, il se sentait beaucoup mieux parce que Poco était libre de faire quoi que ce soit. Et là, on est retombé en fait, dans les travers des filifusions du début. C'est-à-dire que comme Sado se faisait victimiser malheureusement par les fusions, bah, Poco était obligé le plus souvent de rester avec lui. Si ce n'était pas le cas, parce que bah, Sado mourait, donc on était en affaire numérique, et là, il fallait aider les petits copains. Et si tu ne le faisais pas, on a vu Poco beaucoup de fois très agressif, mais en fait, il rentrait dans l'art de quelqu'un. Et tout de suite après, il faisait demi-tour parce que c'était déjà le feu dans sa backline et même quand il faisait des, des, des Pocobomb Clutch où il arrivait à prendre neuf donc à prendre la hanche des London Spitfire, à faire des doublés, à faire des triplés où on se dit, bon bah voilà, c'est fait là, à 3 contre 6, Filifusion va gagner, eh bah, ben, avais toujours un Fury, un Gesture qui était là pour contester et on l'a vu à de moultes reprises, on l'a vu sur Oasis, sur les Jardins où un Teamfight qui devait être gagné, et bien finalement, les Filifusions perdent parce que Londres était là tout le temps, partout. On ne sait pas par quelle magie noire, messieurs, hein. mais c'était impressionnant de voir que, effectivement, même quand les London Spitfire n'allaient pas bien, eh bien, ils arrivaient toujours à retomber sur leurs pattes. Et là où Poco a joué, finalement, comme il a pu, et en étant très bon, mais il ne pouvait pas se dédoubler, malheureusement. Et ben, voilà, tu dois faire des choix, et on ne peut pas lui reprocher, malheureusement. Et j'espère qu'il n'aura pas de regrets, parce qu'il a vraiment fait le maximum. Mais, euh, mais voilà c'est un peu tristoun mais tu peux pas attaquer pile tu peux pas faire une belle Pocobombe et être dans ton méca à ce moment-là puisque aussi quand tu fais une Pocobombe quand un bébé diva c'est là où t'es le plus euh, le plus fragile finalement donc, euh, donc Poco effectivement a peut-être été le, le meilleur joueur de ces Philadelphia Fusion. mais voilà euh, comme vous le savez tous hein, Overwatch est un jeu d'équipe et il faut pas un joueur qui brille il faut vraiment deux, trois, quatre quasiment toute l'équipe à son, à son paroxysme pour pouvoir espérer l'emporter
2: je préfère se demander si la défense fusion n'était pas tous sur la même page en fait, puisqu'effectivement, si Poco est dans une situation où il doit gérer et la front et la backlay, est-ce que justement c'est parce qu'on n'est pas un peu split côté fusion finalement Est-ce que justement, on n'aurait pas dû adopter plus un style défensif ou alors effectivement un style complètement agressif pour que Poco ait moins de choses à faire
1: ouais c'est sûr c'est sûr c'est le jouer peut-être plus paquet peut-être essayer plus de 3 tanks 3 dps trois trois supports pardon ouais. aurait été euh, peut-être une clé une des solutions comme ça Neptuno serait peut-être moins mort euh, souvent <rire> c'est oui, euh, vrai parce que le pauvre il a pris quand même de, de sacrées cartouches notamment ah, oui. euh, samedi Bordering. samedi le pauvre qu'est-ce qu'il a pris comme dégâts Neptuno ils ont fait les... first pick
2: Et sur le p1 euh, de Voskaya d'ailleurs ouais. en défense ouais. ils étaient mmh. sur point full odd je crois en plus et ah, c'est sur, sur cette action pour moi que, que l'on regarde
0: d'ailleurs. Ouais, ouais. c'est terrible hein, cette map de Volskaya, C'est peut-être une, une des cartes les plus intenses qu'on ait jamais eues euh, ah, oui. en Overwatch League et peut-être même dans toute la scène compétitive. Euh, oui. Après, bon, on a, on a déjà parlé du, du reste des, des fusions. On a parlé de clarpé qui a eu du mal euh, dans le duel de Widow, notamment sur le sur le premier match. Euh, en deuxième, c'était un peu mieux. Il a il nous a il nous a fait un peu le spectacle aussi. Il a sorti un très beau Doomfist euh, sur King's Row. Ça 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 a mmh, fait plaisir.
1: Ah oui, effectivement,
0: voilà. il était un peu plus clutch quand même hein, sur sur le deuxième match, mais on, 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 on attendait plus de lui, en tout cas on connaissait plus de lui et euh, voilà les les fusions euh, sont un peu carpe dépendant, le sait depuis longtemps et euh, quand il est quand il est pas capable de, de voilà d'étendre son talent sur toute une rencontre, bah c'est forcément plus difficile pour les fusions. Et puis il y a Sado aussi, on en a parlé aussi, euh, Sado qui avait fait de très très bons playoffs, euh, on commençait oui. à vraiment le sentir dans le rythme après sa suspension de 30 matchs. Euh, oh. Il a eu beaucoup plus de beaucoup plus de mal. Il a tenté un peu comme gesture de faire des solo dive, d'aller euh, mettre la pression sur les sur les sur îles tout seul, mais malheureusement pour lui, bah lui, euh, il y avait Fury qui était là, il y avait euh, même les les les, les healers arrivés à bien se défendre et euh, il est mort beaucoup de fois. Euh, j'ai une petite stat. Euh, sur samedi, euh, en tant que Orissa il est mort. Euh, il est... Non, j'ai pas cette stat. Oh, bon, non, j'ai pas j'ai pas les stats. J'ai ah oublié bah. de les imprimer. Malheureusement, mais en tout cas, j'avais noté qu'il était mort énormément de fois. Vous irez voir les stats vous-même. Oh. Je suis désolé. Et mmh, euh, ça, okay. a vraiment, ça a vraiment, ça m'a posé un vraiment posé problème pour les fusions. Euh, pour cette équipe de Philadelphie, Adibou, euh, est-ce euh, que est-ce qu'on peut est-ce qu'on se dit que euh, la saison est quand même réussie Ça c'est sûr. On, personne ne les voyait en finale avant la fin de la saison. Est-ce qu'on se dit que l'année prochaine sera peut-être la bonne pour eux
1: ah, Totalement, totalement. Les fusion ils ont, ils ont réussi à, à sortir un, un superbe Joker et bon, ils sont tombés contre plus fort qu'eux mais à côté de ça, ils ont réussi à sortir les grands favoris en battant les New York Excelsior. Donc, évidemment qu'on y croit, on va attendre évidemment tous les transferts. Est-ce qu'il va y avoir des départs surtout parce que les nouvelles, les nouvelles arrivées, bon, va, il y aura toujours un temps d'adaptation et on va connaître finalement la base de cette équipe. <coughs> si jamais il y a des transferts, imaginons que Poco est transféré dans une éventuelle équipe avec un nom parisien on ne sait pas on suppute on est dans la nébuleuse <rire> mais évidemment oui. genre, on, on attend vraiment de voir les transferts mais si on garde en tout cas ce, ce même groupe ce, ce groupe qui peut travailler d'autres compositions un groupe très flexible qui qui, où il n'y a quasiment plus d'OTP euh, évidemment les fifusions pourront arriver et euh, directement avoir une, une belle cape et une belle ceinture de favoris
0: euh, Hammer euh, on peut quand même euh, globalement euh, féliciter le travail de kirby c'était quand même pas ah c'était faci oui. pas facile pour cette équipe en début de saison ils ont pas eu de pas eu de pré-saison à cause de problèmes de, de, de visa euh, yes. tu, tu le disais neuf nationalités dans l'équipe une communication qui sur le principe était un peu difficile et, euh, et euh, malheureusement et malheureusement j'ai envie de dire mais euh, tout de même cette équipe arrivé jusqu'en finale et a proposé quand même stratégiquement un niveau de jeu qui était quand même très très beau à voir tout au long de la saison
2: Kirby, c'était vraiment le bon choix de coach finalement pour, mmh. euh, pour Fusion puisque Kirby, en fait, il était habitué à des équipes de ce style de Fusion avec des équipes, avec des joueurs qui ont une nationalité différentes, puisqu'il était chez Hammers et Hammers, c'était évidemment un joli mix de nationalités. Ensuite, effectivement, il a été récupéré euh, chez Fusion et il a très, très bien géré le coup. Évidemment, il n'était pas seul, il était accompagné de l'ancien coach de United AS et il y a Bizzy. En analyse, d'ailleurs, pour moi, c'est un des meilleurs analystes, hein, temps, parce qu'il propose du contenu à côté pour nous. Ça, c'est <rire> important, je pense, c'est de pouvoir proposer du contenu aux autres, euh, de proposer des petits articles comme il le faisait. C'est très sympathique, d'ailleurs, je vous invite vraiment à les regarder. Il y a des choses très intéressantes à lire. Mais en tout cas, tu as ce petit, cette petite brochette de stage, justement, qui était derrière. Je crois d'ailleurs qu'il y avait également un manager ou un coach, également un coach assistant coréen dans le tas. Ça, également, c'est très important pour la ouais. liaison entre nous. Les, les hommes de l'Ouest et les Coréens, évidemment. On avait le cas avec, justement, euh, Los Angeles Valiant qui avait un traducteur euh, en anglais-coréen. On a également le cas avec Bichu, chez 14 lui c'est littéralement un joueur. Hein, donc, euh, ça, transcende, ça transcende le délire. Et, ouais, rien de plus à dire, finalement, sur euh, un staff cold qui a été, finalement, euh, irréprochable, finalement. Et, justement, justement c'est peut-être ceux qui ont dont on a moins reproché le travail de coach, en fait, finalement, puisqu'ils mmh, mmh. sont restés dans l'ombre, ont proposé les stratégies, ont proposé les changements de joueurs. Ils ont amené Snilo au bon moment. Je me souviens de Game où Snilo a été amené, c'était le meilleur timing. Et sur ces playoffs, justement, ils sont très bien adaptés à la méta et le staff euh, également euh, leur a permis de faire cela.
1: Ouais, ouais le... franchement, là-dessus, je voudrais juste rajouter un mot par rapport à Kirby. Ça a été pour moi en plus il est français donc c'est cool mais de tous ceux qu'on a vu c'est euh, celui qui peut-être parlait le mieux toujours bien habillé toujours les mots justes
0: ouais. il, était, il était magnifique être, pour la finale euh... ouais, ah oui il était, il était trop bien habillé
1: hein. il, il était vraiment parfait et, et, et c'est vrai que j'ai hâte de voir euh, se professionnaliser aussi ça c'est-à-dire euh, les gars quand ils viennent et qu'ils ne jouent pas un peu comme en NBA etc il y a une sorte de dress code obligatoire il faut avoir la petite mm -hmm. chemise avoir la petite cravate il avait une vraie présence scénique euh, Frédéric donc Kirby et on ne peut pas lui retirer ça et en plus comme disait Hammer c'est vraiment un, un très bon gars il est accompagné par Ayes qui Aïs, bah, lui normalement est le coach de l'équipe de, de Grande-Bretagne qui on jouer ouais. à la World Cup oh, ouais. donc mm -hmm. comme, comme l'a dit il était bien entouré en plus c'est vraiment un coach ah, il ouais. était proche de la perfection et vraiment un chapeau euh, un grand coup de chapeau à lui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Damon mais on n'a pas beaucoup parlé de Kirby et, euh, et bien c'est un peu mais euh, mea culpa en tout cas et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter avec lui euh, lors de la saison 2, parce qu'il mérite vraiment, donc, gros GG à lui et à ses hommes.
0: Ouais, on espère. Moi, j'étais refait ce matin parce que j'ai fait, en tant que fan des fusions, j'ai fait mon petit tweet pour dire, bah, félicitations quand même à l'équipe, vous faites une belle saison. Et puis, j'avais, j'avais cité euh, Kirby en disant qu'il avait fait un très bon taf en tant que coach et il a liké mon tweet. Donc, euh,
1: <rire>
0: dans cette matinée un peu morose en tant que fan des fusions, ça, voilà, c'était le petit éclair de, de soleil. Euh, ouais. On va se retrouver après un jingle et on va décerner nos titres de MVP et nos tops et nos flops Et voilà, quel magnifique jingle fait par Altiron. Euh, les gars, on va commencer par décerner nos titres de MVP. Alors, le, le, le MVP officiel, on l'a dit, c'est Profit. Mais vous, si vous aviez la, la décision qui était en cœur entre vos mains, vous auriez pris qui à meurtre Tu choisi qui Aïe, aïe, aïe.
2: Moi, je pense quand même, euh, pour la finale, en fait, ça va également rebondir un petit peu sur, euh, sur le reste de la saison. C'est Ixchio de Philadelphia Fusion euh, ce qui est quand même incroyable avec ce joueur, justement, c'est que personne ne l'attendait, en fait. Tout le monde, au début, quand Fusion a été annoncé, était en Ok, on va se taper un petit Shadowbird qui va faire le taf avec son pareil, tu k'enji, <rire> tu vas tuer absolument tout le monde. Ah, wait, excusez-moi, à partir du stage d'on commence à voir Ichio. Et Ichio, il a absolument roulé sur tout le monde en DPS au niveau de cette saison 2. C'est. Ça a été pour moi, avec Carpe, un des éléments principaux, justement, des victoires, des fusions, et un des éléments principaux des victoires, également, en play-off. Alors, malheureusement, effectivement, on l'a moins vu sur la grande finale, mais dans le match face à Boston, et dans le match face à NYXL, qu'est-ce qu'il a été bon C'est peut-être une des meilleures frappes de la Ligue, et un des meilleurs enzo de la Ligue. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. Pour moi, c'est mon MVP. Un peu biaisé, également, puisque c'est joue mon rôle. Mais... <rire> Pour moi, c'est la révélation. Et j'ai hâte de le voir continuer à percer.
0: Il fait, il fait un, une très, très belle première map parce que sur Dorado, il a un nombre incroyable de dragons. Il, charge, oh oui, il, a, il a chargé son ulti plus vite que l'éclair. Et euh, c'est vrai qu'il a été euh, décisif sur cette carte-là. Euh, très, 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 très belle campagne de play-off de la part de d'IQO. Euh, toi, Dibout, euh, toi MVP sur cette finale, ce serait plutôt qui
1: euh, Alors, ça ne serait pas Profit, pour le coup. Je ne mettrais pas, le, tu sais, le, le MVP sur le quarterback... Sur le, le meneur de jeu, je mettrais vraiment le MVP sur Gesture. Je pense que sans lui, Londres n'aurait pas pu être aussi dominant, n'aurait pas pu prendre autant de risques, n'aurait pas pu être autant agressif. Donc, euh, donc vraiment, je, je, je lui donnerais le, le trophée à Gesture, qui pour moi était impressionnant. Et en plus, il a su retrouver un second souffle sur Orissa, alors qu'on euh, avait, euh, avait tous dit que bon, bah, Londres, c'était sympa, c'était mignon, mais ça n'irait pas au bout, quoi, que ça allait se, se faire manger par les lions. Et en fait, pas du tout, ils ont juste éclaté la scène Overwatch durant ces playoffs. Donc euh, moi, je mettrais le, le MVP des, des finales à gesture. Après, pour Ikkyo, c'est vrai que, euh, il a été tellement bon que je lui donnerais peut-être c'est le MIP, celui du, euh, du joueur qui s'est le, le plus amélioré durant, durant la saison, en tout cas. Parce que c'est vrai que il arrivé, on se dit « bon, bah déjà le premier match, il prend la place de Shadowburn, okay, on va voir ce que ça donne », et le mec direct il fait un, un quadruplet avec une lame du dragon. Il met tout oh, d'accord dès son premier match sur un Amoura. Donc, euh, donc, vraiment, là-dessus, je rejoins Hammer, pas pour la finale, mais pour l'ensemble de sa saison. Ça, ça serait mérité
0: on parlait, on parlait la, du talent de Kirby c'est aussi bah, d'avoir su euh, détecter ce, ce joueur et, et de l'avoir amené sur la scène, euh, sur le plus belle scène de, de, du Pro Overwatch, euh, vraiment un très beau joueur et moi je vais te suivre aussi, je vais mettre Gesture euh, sincèrement, avant ces playoffs là, si j'avais un MVP à mettre, avant les, les finales pardon, si j'avais un MVP à mettre sur les playoffs, j'aurais mis euh, Bedozine, qui avait été absolument fantastique sur les deux premiers tours, mais là sur cette, euh, sur cette finale, euh, le gameplay, les, les mécaniques de jeu de, de Gesture étaient euh, au bord de la perfection et euh, il m'a vraiment euh, subjugué par son talent euh, très 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 beau gameplay euh, c'est quand même rigolo de se dire que ce gars-là de gesture là il n'est pas en équipe de Corée euh, Profit qui a oh, été pas en <rire> équipe de Corée Profit il n'est même pas au All-Star Game c'est-à-dire que Profit, là, il est en vacances, vacances jusqu'à jusqu la, jusqu la saison 2 de l'Overwatch League. Donc, euh, ah, c'est ouais. incroyable de dire que ces joueurs-là qui étaient quand même, euh, à un moment donné, totalement oubliés parmi les observateurs dans, le, dans les compétitions des meilleurs joueurs du monde, euh, là, ils ont été vraiment euh, incroyables. Là-dessus,
2: je ne serais pas entièrement d'accord pour Profit, par contre, puisqu'il vient quand même d'un tournoi prestigieux. Hein. Euh, si, si son équipe entière a été récupérée, c'est grâce à un Royal Ro une Royal Road, on appelle ça, c'est-à-dire de remporter... Son tout premier tournoi majeur, en fait, toute première participation, on le remporte, c'est l'APEX. Avec, justement, ouais. les GC Busan à l'époque. C'est comme ça qu'ils ont été repérés, notamment par, par Londres, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont été amenés au royale Leur performance à l'APEX, elle était absolument incroyable. Et c'est comme, justement, ces joueurs-là, on les connaissait de là la scène justement plus notre côté américain a pu les connaître parce que les américains pouvaient pas regarder l'APEX en fait tu vois nous on peut pas regarder le Watch League mais eux ils pouvaient pas regarder l'APEX c'est un trade et <rire> du coup et du coup effectivement nous les européens on connaissait bien les J.C. du coup on a pu les redécouvrir en fait le Watch League
0: Ouais, euh, on va enchaîner sur nos tops et nos flops. Euh, je suis désolé, c'est un, un petit flottement. J'ai mon chat qui me harcèle en ce moment, donc c'est un peu un peu compliqué de. <rire> de au téléphone, au je, téléphone. je fais ce non, que je. Petit <rire> <Tu rire> chat. Allez, Julie, il faut s'en aller maintenant. Euh, on va continuer avec nos tops et nos flops. Euh, Adi, bon, on va commencer par toi. Ce serait quoi mm -hmm. ton top sur ce, sur ce sur cette dernière semaine de League Watch League
1: mm. Pas facile à dire, pas facile à dire. Non, le, le top ça serait, euh, ça serait assez bateau, c'est vraiment le, le renouveau des London Speedfire et le fait d'avoir réussi à, à renaître de ses cendres alors que tout le monde les donnait perdant à part les fans de Londres bien évidemment, mais je pense que sur la scène compétitive, sur le cast FR, sur, euh, sur les camarades aussi qui bossent avec le 6, Hammer, tout le monde, je pense que personne n'aurait vu les London Spitfire remportés cette saison donc vraiment le top yes. pour cette équipe qui a été mais euh, qui a été grandiose, qui a été sublime, qui nous a sorti un, un Overwatch simple mais mais bougrement efficace et, euh, et qui pour moi mérite amplement son titre de champion de saison 1. Hein. Donc ouais, mm -hmm. pour moi le,
0: le top c'est ça c'est le renouveau des London Spitfire. Hammer un, un top c'est quoi que le tient Alors moi je vais je vais moi
2: j'aurais pu refondre Dibo mais je vais même pas parler d'une équipe en fait, je vais parler de l'organisation de la finale même au Barclays Center en fait, mm. qui est pour moi un top en soi. Euh, incroyable, absolument incroyable la production de Value. Ouais. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. En fait, ils ont tout fait exactement comme il le fallait. Tu as l'intro avec le la présentation des équipes. Tu as ce plan de caméra absolument délicieux qui, qui est sur Golden Boy quand il arrive sur la scène et donc qui ensuite introduit tout au public. L'arrivée des joueurs avec la musique. Moi, j'étais totalement excité de voir ça. C'est ça l'e-sport. C'est comme le sport. C'est en train d'évoluer. Hâte de voir la suite.
0: Ouais, j'ai le même top que toi. Hein. J'avais mis la, la production internationale pour cette finale et euh, et français. Je, je, je parlerai du français tout à l'heure, mais euh, la, cette salle du Barclays Center, on, on la connaissait un petit peu euh, sur des événements de sport tradis, notamment le basket avec la NBA, les, les Brooklyn Nets qui jouent là-bas. Euh, C'était absolument fantastique. Euh, L'écran euh, de 48 mètres de long, euh, oh, euh, oui. cette scène, euh, voilà, incroyable. C'est l'ambiance. Hein, le, le, le public était ultra chaud. Enfin, ça avait l'air vraiment euh, de des vidéos qu'on a pu voir euh, de, de Alpha ou d'autres de, de, personnes sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, yeah. c'était ah. l'ambiance. Moi, j'étais extrêmement jaloux. Et puis euh... <rire> <rire> extrêmement jaloux, extrêmement jaloux. Et, puis, et, puis, le, le, le... et puis même. Alors, c'est pas pour faire de la lèche à Dibou ou qui que ce soit, mais le, la production de, de ces, de ces play-offs et particulièrement de cette finale de ce samedi. Euh... Euh, du, du cast EFR, était très sympa, le, voilà, tous les invités, Christophe Lemaitre, Jules ah, Flou, oui. euh, euh, voilà, d'avoir un pré-show un peu plus long que d'habitude, c'était vraiment très bien aussi euh, le, le pins de Hadibou euh, sur le vendredi soir, enfin voilà, <rire> euh, jusqu'au moindre détail, c'était euh, c'était très réussi, et franchement, ça a été euh, euh, au-delà du résultat qui m'a forcément un petit peu déçu, c'était pas facile, un hein, samedi soir, je, je tirais un peu la gueule, hein, je, dois, je dois bien l'avouer, mais euh, ça a resté quand même une... Euh, une, une très très belle, une très, un très très beau week-end et, et pour euh, l'e-sport et Overwatch en particulier, c'était une très très belle vitrine. Euh, au niveau des flops, euh, est-ce que vous avez, messieurs, des, 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 petits, euh, des petits flops qui, qui vous ont un peu fait tiquer sur, ce, sur ces deux soirs À Hammer
2: Alors, laisse-moi réfléchir deux secondes. Euh, je pourrais dire DJ Khaled, mais je ne vais pas le faire. <rire>
1: Ah est, est je vais pas le faire. Le, faire. le pauvre, c'est dur. Le pauvre, oui. J'ai vu en plus sur. Ouais.
0: Il paraît que dans la salle, c est c est il y avait une bonne ambiance. Mais euh, oui, Alpha, il y avait
2: une bonne en... ambiance mais pour moi, ça correspondait pas du tout à ce qu'on sait à Swag pour une chaîne Overwatch. En fait, on pouvait pas. En fait, les commentaires que j'ai vus, justement, c'est qu'il avait oublié qu'il était sur une scène disportée une scène Overwatch League, en fait. Tu vois. Il bah, euh, le... faudrait que je regarde vite petit la performance. Mais écoute, j'ai parti sur ça en flop, finalement, puisque <rire> c'est peut-être la, la seule chose qui n'était pas forcément. Une excellente idée, tu vois. DJ Khaled, je crois que c'est lui qui fait la voix d'intro. trop. Là, ça passe.
0: Non, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas, qu pas
2: cons... quelqu'un d'autre pour ouais. avoir été son nom, bref. C'était Vincent, mais... je sais plus trop
0: quoi, mais c'était pas... pas lui. Ouais,
2: mais je sais pas. Euh, un rappeur aussi connu que ça, il aurait fallu qu'il s'adapte un petit peu au public qu'il avait. J'ai pas l'impression que ça a été fait, donc euh,
0: dommage, dommage en fait ce qui était terrible c'est que c'est même pas un rappeur c'est un DJ Donc, euh, il, vrai, il, il rappait à peine sur ses chansons c'est à dire qu'il était sur scène il, avait, il était tout seul avec bah, son DJ qui était derrière et puis en fait il disait DJ Khaled et puis euh, I say DJ you say Khaled enfin, tu vois et, et c'est bah, vrai voilà, que peut-être que dans la salle les gens chantaient, dansaient ça pouvait être sympa mais en tout cas dans le canap euh, c'était un peu cringe as fuck hein, comme on dit euh, c'était pas vraiment euh...
2: j'étais encore sur la route je crois moi donc euh j'ai loupé ça mais j'ai regardé un petit peu effectivement vite fait les VOD et
0: les commentaires bon, ça m'aurait pas plu personnellement je me serais ennuyé ils feront mieux l'année prochaine Adi ah, dis-toi c'est quoi ton flop
1: ouais, un, un petit peu c'est vrai que DJ Khaled il a fait de son mieux mais ça manquait de percus ça manquait, manquait peut-être de danseurs et de danseuses ça manquait d'un petit spectacle son et lumière on va dire à l'américaine à, à la Super Bowl ils quoi savent le faire, ah yes j'avoue et même lors des mi-temps de NBA, tu as toujours le feu des distributions de t-shirts, les pom-pom girls, les mascottes, euh, des jeunes joueurs qui tentent de délancer. Enfin bref, il y a vraiment tout, on euh, va dire, un amusement, une récréation autour de, de ces temps-là. Et c'est vrai que là, ça manquait un peu, mais c'était la première. Il fallait être carré, il fallait être propre. Donc je pense que là, Blizzard a réussi son coup. Juste effectivement, on dit qu'elle est tout seul sur une grande scène. C'est un peu bizarre. Mais après, euh, en termes de flop, je n'ai pas, pas été vraiment. Euh, déçu par quoi que ce soit, après évidemment le, le fait que les gagnateurs sortent, bah, ça m'a fait mal au cœur mais bon, vu que c'était Londres euh, et vu qu'ils ont gagné je, je ne peux que qu que <rire> ouais. poser un genou à terre mais, euh, mais sinon, il n'y a pas eu vraiment de, de flop, non j'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé, même nous en tant que casteurs, et comme tu l'avais souligné, on a eu la chance d'avoir du beau monde sur le plateau entre, entre Julien, Christophe et, euh, et le bon vieux Skyheart, bah, on, on a vraiment été gâtés. Donc, euh, ouais, là, là, pour le coup, j'ai je, je, kiffé. J'ai adoré l'ambiance aussi sur euh, du public qu'on a pu entendre au début du cast. Et apparemment, effectivement, quand on était dans la fosse, comme le soulignait Alpha, c'était vraiment le feu international. Mais euh, ouais, je vais rejoindre Hammer là-dessus. Le, le seul petit flop, ça serait... Euh, Peut-être, pour la saison 2, maintenant qu'on sait que c'est carré, on sait que c'est acquis, à mon avis, c'est plus pour les investisseurs qu'ils ont fait quelque chose de très light et de très, entre guillemets, corporate. Mais pour la saison 2, pas hésiter de mettre les petits plats dans les grands et de faire comme d'autres scènes e notamment League of Legends ou même, il y a eu du PIBG, je crois, la semaine d'avant, ils ont fait un show de dingue. Eh bien, voilà, de bosser un petit peu plus la scénographie le spectacle son et lumière etc pour que vraiment on s'appuie cette fédérateur peut-être que voilà ça, nous ça nous a plu on a eu des frissons parce qu'on aime et on connaît Overwatch mais pour quelqu'un notamment bah, Chips qui le disait sur ses tweets lui vu qu'il regarde parce que c'est la finale mais que c'est pas un habitué entre guillemets d'Overwatch et eh ben il manquait ce petit truc qui lui permet de se dire waouh alors moi Overwatch je suis pas un grand fan je suis pas un grand joueur mais là j'en ai pris plein les yeux plein la gueule et je reviendrai pour, pour la prochaine étape
2: Ouais, un exemple que Bizarre pourrait prendre pour euh, chorégrapher justement, scène, euh, The je le sais, c'est International d'Ota. Je t'invite à regarder la, la, la cérémonie d'ouverture mm -hmm. de TI6, qui est absolument incroyable, avec une énorme mise en scène. Et également, je t'invite à également regarder le, le reveal de la 7.00. Non, c'était le reveal de... De Wood, c'est comment il s'appelle déjà le perso De Monkey King, justement, où ils avaient fait une chorégraphie sur scène absolument incroyable. Ça, okay. c'est des choses qui sont très bien faites pour hyper les gens. En plus, c'est un rapport avec le jeu, puisque c'était le revit d'un héros. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que pourrait être fait sur Overwatch. Tu vois, par exemple, ils ont révélé des skins pour les All-Stars. On aurait peut-être pu faire une petite chorégraphie au passage, par exemple. Ouais, on sait pas.
1: Ou des cosplayers peut-être Ouais, 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 ouais des cosplayers. Sympa.
2: Mais carrément, en plus, c'est que le bizarre, ils adorent les cosplayers. J'arrête pas de voir des, des retweets du complet Overwatch de cosplay absolument splendides. Ça aurait pu être intéressant. Il y a un
1: concours de cosplay, carrément. Pourquoi pas, soyons ah, oui. Et puis en, ah, en France, on a, on a certaines cosplayers qui ont du talent. Donc, euh, ah oui pas,
0: Oh, oui. Ils auraient pu sinon euh, officialiser le, certaines équipes pour l'expansion pour l'année prochaine le, au, au, au hasard. Ah, euh, le... être,
2: ouais, mais ça ah, je pense c'est trop tôt en fait. Hein.
0: D'ailleurs, il paraît que ils ont euh, c'est tombé juste avant euh, juste avant le, le deuxième jour de la finale. Il euh, y a des ils ont fait ils ont signé dans dans le Barclays euh, apparemment avec une équipe euh, avec un gentil. On en parlera tout à l'heure. Euh, moi, j'ai un tout petit flop juste euh, qui a un peu fait saigner mon cœur de, de fan des fusions. Encore une fois, euh, c'est Bédozine qui en conférence de presse a, a pas du tout mâché ses mots alors pas du tout ah, oui. il, il a dit euh, en tra... je le traduis du, du, du lang... de l'anglais traduit en coréen donc voilà. je sais pas ce que ça donne mais euh, je pensais pas que ce serait aussi facile j'espère que l'année prochaine on aura un adversaire plus coriace wow. euh... ça
1: c'est du vieux trash talk
0: euh, oui. qui, ça, ça pas lieu d
1: pour moi ça ça n'a pas lieu d'être avant et une fois que c'est terminé tu baisses les armes et voilà genre tu, tu, restes, tu restes doux, tu restes poli etc ça c'est du trash talk pour moi qui... Ça, ça vaut pas grand chose. Je trouve, oh. je, je trouve pas que ça rentage, mais je trouve ça un peu dommage. Parce que même dans ce sport traditionnel, tu peux avoir ce genre de comportement. Mais quand vraiment il y a une animosité entre des joueurs ou des équipes, où vraiment, tu vois, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont pu blesser. Dans ces cas-là, voilà, on yeah. renforce la victoire en faisant un peu le mariol. Mais là, ils se sont tous serrés la main. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de drama. Donc voilà, ça, c'est le trash talk peut-être de trop. Voilà, mais c'est mon avis. Après, c'est ouais. à l'américaine. Ça peut se comprendre.
0: On va dire qu'il y a d'autres moyens, de, y a, y a moyens de, de savourer sa victoire euh, que. que non, de faire ça. Ah et bah euh... Après, donc Twitter, ils sont partis
2: au restaurant. Moi, moi j'aurais aimé manger là. Moi, hein. ouais. je, je voyais, la tête de la viande. Je me suis dit. <rire>
0: mmh. <rire> D'ailleurs, il y avait une très très belle photo au restaurant où tu vois Jacques Etienne, le, le, le président, le, le chef, ah un ah, peu et de, des Smithfire.
2: Euh, ouais, C'est ça. ça. Ils oh, sont il trois.
0: Il y a donc Jacques étienne Gesture et Profit. Tu as Jacques étienne et Gesture qui font un très beau doigt de. Et, et, et profite, ah, qu il oui. il profite justement qu'il y avait une, une amende de, de, de ah, 1000 dollars oui. pour, pour avoir mis un doigt d'honneur en scène qui qu lève le, le pouce euh, gentiment <rire> c'était très très mignon ben voilà, ouais, a... <rire> oui. euh, très 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 sympa au, au contraire de Bédozine et bien écoutez on va arriver sur la dernière euh, séquence de ce podcast après, après le jingle ça va être l'overtime Et voilà, la saison est officiellement terminée et on va donc faire un petit overtime spécial intersaison. Il y a eu quelques, quelques news qui sont sorties pendant, le, pendant, pendant cette finale euh, et on va pouvoir rebondir dessus. On va pouvoir aussi euh, un petit peu spéculer sur la saison prochaine. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Toujours, hein Oui, toujours. Bon, c'est parfait. Euh, je mets ah. la, la petite musique de Foncon, qu que nous, on n'entend pas à l'enregistrement, mais qui sera rajoutée, comme toujours. Euh, c'est parti. Euh, à partir de mercredi, les équipes pourront prolonger leurs joueurs et faire des transferts. Euh, quel sera, selon vous, selon vous le, le transfert un peu fou qui va se produire Hammer, t'as une idée mmh.
2: Mmh. Ah là là. Bah, tu m'as fait beaucoup et beaucoup de joueurs qui ont gagné en valeur, en fait, de de la valeur de par leur performance, finalement. Et ce qui incroyable, est incroyable, c'est que Carpe sort de Fusion pour aller dans une nouvelle équipe en moment, coréenne. Est-ce que ça serait mieux pour lui, au niveau de la perte de la langue euh, Oui. Mais je pense qu'effectivement, ça surprendrait plus d'un, et même moins inclus, parce que je pense que Fusion ont une excellente base qu'il faut absolument faire fleurir, en fait. C'est important que Fusion reste ensemble, je pense, pour qu'il puisse percer.
0: Ouais je pense que Carpe est mis à part, euh, si tu donnes vraiment euh, 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 150 chameaux et ta sœur, à mon avis il restera à fusion. <rire> et toi, toi Dibou, euh, quel transfert t'imagines un, un truc un peu, un peu fou, une superstar qui bouge euh, T'imagines quoi
1: Bah écoute, Fisher malheureusement ouais. n'a pas joué les phases de playoff et apparemment, de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, oui. c'était le premier à ne pas savoir pourquoi. Donc du coup... Je, ça m'embêterait sincèrement que Fisher quitte les G14, mais ça pourrait être totalement envisageable, surtout que l'on sait que euh, les meilleurs tanks, surtout les, les main tanks, hein, les Renards, les Winston, Nourissa sont quand même globalement des joueurs coréens en tout cas de nationalité coréenne. Donc on pourrait voir un Fisher quitter les Gladiators qui me ferait mal au cœur mais c'est envisageable. Après pour être sur du plus concret, je pense plus que ces transferts il y a, ces transferts tu sais des joueurs qui ont été sur le banc tout au long de l'année qu'on n'a pas vu. Par exemple IDDQD des San Francisco Shock qui est quand même pas mauvais le gars, hein. on va pas se le non, cacher. Non, ça va. Donc euh, c'était un peu triste de ne pas le voir jouer finalement plus que ça. On pourrait voir peut-être aussi, je sais pas moi, il bah, y a des Snow qu'on n'a qu pas forcément vu aussi. Il euh, y avait euh, Avast du côté des Boston Uprising. De il y a eu aussi des trades en milieu de, de, de saison où bah, voilà il y a est Fred, hein. qui est venu mais oui voilà par exemple entre autres donc euh, pour le côté foufou fou, spectaculaire bon bah, Fischer qui quitte les Gladiators. et pour le côté plus réaliste ben bah, juste faire jouer des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu ou qui ont juste joué une map genre num locked etc
0: oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, on enchaîne avec euh, ESPN qui avait donné une info euh, en début de semaine qui avait été pas mal partagée sur les réseaux sociaux. Il euh, y aurait un accord qui avait été qui aurait été signé entre euh, l'Overwatch League et McCourt Global, euh, qui possède aussi l'OM, pour la création d'une équipe représentant Paris. Euh, vous lui donneriez quel nom et quelle couleur à cette équipe <coughs> Hammer.
2: Ouais, alors non, je pourrais vraiment pas te dire à l'instant. Pour ce qui est des couleurs... On pourrait avoir une nouvelle équipe. Qui, on a trop d'équipes bleues, par On a Boston, on a Fiole et on a...
1: New York. Enfin,
2: euh, New York, et on a, oui, a Spitfire. On a quatre équipes, mais mm -hmm. c'est quand même beaucoup. On n'a pas beaucoup d'équipes rouges, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le rouge, c'est une des couleurs de la France. Donc, effectivement, mm -hmm. ça pourrait être intéressant de jouer avec un, un rouge assez clair. Clair, un peu comme le rouge de du drapeau français pour l'équipe de Paris. Et peut-être jouer également avec le blanc pour avoir une équipe... Euh, Rouge et blanc. Ça pourrait être intéressant. Par contre, pour ce qui est du nom, le plus. Alors, pour rester dans les mimes on peut faire un petit Paris baguette, mais ça n'arrivera pas. <rire> et franchement,
0: euh, sinon. Euh, Marketingment parlant, ça a du sens les baguettes. Hein.
2: Ah, bah oui, ça, ça, ça augmenterait le revenu des boulangers en France. Moi, je dis pas non. Ah, les chocolatines. Et là, la France. Bah, a, alors ça, oh là là. Je te jure, si ça s'appelle comme ça, par contre, on reste un taper un drama pour une semaine sur Twitter. Je voudrais qu'on va se
0: régaler. La moitié des supporters français qui avaient prévu de dropper leur équipe favorite de la saison 1 pour aller à Paris restera avec euh, les Valiant, en fait.
2: <rire> C'est exactement ça, en plus. Bref, euh... Ouais, on peut effectivement euh, prendre, prendre un nom euh, lié, comme c'est Paris, un nom de Paris tout simplement, Paris Tri
0: Triumph. Tiens, par exemple. Les gargouilles. J'avais pensé aux gargouilles, moi, sinon. Euh... Paris gargoyles. Ouais, mmh. pour référence à Notre-Dame de Paris, tu sais, c'est un peu connu là-bas ouais, ouais. tout.
1: le Paris-Macron euh... Macron aussi, tu peux <rire>
0: euh, on, a, on a réussi à tenir 32 épisodes sans parler politique, ne craquons pas vers la fin, je vous en supplie. <rire> Aïe! Pardon.
1: Pardon. Non, non, mais je, je vais me reconcentrer. Bah ouais, pour les couleurs, je. Vergeant Hammer. Euh, c'est vrai que le bleu, il y en a beaucoup, mais normalement, Paris, c'est plutôt rouge et bleu. Donc, plutôt, effectivement, se concentrer sur un rouge clair et juste une petite touche de bleu, voilà, pour parsemmer. Ça, ça pourrait être sympa, et ça reste très parisien. Après, pour les noms, on, avait, on en avait parlé avec le crew FR, avec Funka, avec Shade, Alpha et compagnie. Et puis, euh, je crois que c'était Funka qui a eu l'idée des mousquetaires. Ah oui c'est sympa. Ah oui
0: Très bien, oui. oui. On
1: trouvait vraiment l'idée hyper cool. Donc, les mousquetaires, ça peut être sympa. Après, pour le troll, la baguette, le fromage, le béret, etc. Sinon, tu peux aussi peut-être mettre la fleur de lys, après voir comment ça s'appelle en anglais et... Et voir si voilà, par exemple, mmh. euh, tu as le côté peut-être un peu euh, navire aussi, puisque euh, ça fait ah. partie aussi d'une de, des devises de, de la capitale, donc euh, peut-être les, les capitaines ou ou je sais pas, ou les mercenaires, ou tu vois, quelque chose comme ça, genre, ça pourrait être envisageable. Mais après, c'est vrai que ce que t'avais dit, Hammer, c'est vachement sympa, quoi. Je, les triomphes, je trouve ça très très
0: classe. Ouais, ce serait super. En, en tout cas, faut, c'est des grosses rumeurs avec des, des belles sources, mais c'est pas encore officiel. On, on a hâte que ça le soit et d'ailleurs oui. euh, toujours selon ESPN il y avait deux autres équipes euh, qui feraient leur apparition alors euh, Guangzhou je suis pas sûr de bien le prononcer qui serait une équipe chinoise et Atlanta Atlanta on l'a pris vraiment quelques minutes avant le, avant le, le début du second match donc c'est passé un oui. peu plus inaperçu euh, s'il y a une deuxième équipe chinoise c'est une question que j'ai écrite spécialement pour Adibu s'il y, y a une deuxième équipe chinoise est-ce que les Dragons vont pouvoir gagner un match la saison prochaine
1: <rire> elle est, pas, oh, la bien question. Question. Elle est ouais. pas bien cette question elle est pas bien cette question <rire> euh, honnêtement, bah, tu, vois, tu parlais de tout à l'heure. Peut-être que, alors déjà, je crois que tout le, le staff coach des dragons ouais. sont en train de chercher à balle tout le monde ouais. Ah oui. C'est un truc de fou. Donc, euh, mais les dragons, honnêtement, ils peuvent gagner et pas que contre une seconde équipe chinoise. Oui,
0: logo. <rire> oh, c'est un petit truc gratuit. D'ailleurs, on, on fait un Évidemment. bisou à, à Al Thiron qui, avec cette victoire des des, des Speedfire, a perdu le concours des pronostics qu'on a fait tout au long de la saison et qui a pour gage d'acheter un maillot des, des Dragons. Donc ah. euh, donc voilà. ils, sont, ils sont beaux leurs maillots
2: pourtant. Ils sont ouais, très très beaux, c'est pour,
1: euh,
0: pour ça. c'est pour ça, je lui ai dit euh, je lui ai dit sur Twitter euh, aujourd'hui, dépêche-toi de l'acheter maintenant parce que à 60, plus, à, si à, à veux, 30 euros ça fait moins mal au fesse qu'à 60. Mais oui, oui, ils sont très cool. beaux les maillots. Tu viens un peu
2: customisé, le chiffre tu mets 40 et euh, le nom <rire> du jour je mets 0,7041. Eh hein. hey, là t'es bien, là t'es max. Là t'es bien. Ouais, pas... Tu, tu viens tu le terme avec ce t-shirt là, t'es respecté par tout le monde. 40, <rire> 40.
0: Bon, j'ai une autre question là, ça va être un peu plus, euh, va falloir faire. Euh, euh, faut faire parler vos, vos, vos talents de divin. Euh, selon vous, quel joueur euh, des Contenders ou même de la scène un peu plus amateur va exploser en Overwatch League la saison prochaine euh, Hammer à mon Zachary.
2: avis. Zachary de Fusion University, pour moi il n'y a pas de doute. Ce joueur exceptionnel. Il y a tellement de talent dans ce joueur sur l'intégralité de ses clips. Pour moi c'est la pièce montante de Fusion University. C'est grâce à lui qu'ils remporte la saison 1. Et ils sont très bien partis d'ailleurs sur la saison 2. C'est le MVP des Contenders NA saison 1. Et il y a moyen qu'en saison 2 ce soit très je regarde leur match plus en détail, mais je pense qu'en saison 2 il va également continuer à être exceptionnel. Et quand il aura l'âge, il qu'il n'a que 17 ans, quand il aura 18 ans, il sera
0: en Overwatch League sans aucun doute. C'est un, un DPS, tu disais, c'est ça hein Ouais, c'est un DPS. Ouais, pour un les flex, envie de dire. Pour les, pour les fusions, ça va être une, une vraie problématique à un moment donné parce qu'ils euh, sont déjà blindés au niveau du poste des S'ils récupèrent derrière ce joueur lia, via l'équipe ah, oui. euh, affiliée, il va y avoir commencé à avoir un bouteillage du côté de de Philly. Euh, Après, peut-être qu'il ne sera pas chez les fusions. Hein. On, on oui oui mais euh, pour le ouais. coup, euh, ils ont quand même une option sur le joueur étant donné qu'il est, qu est pour les pour y il y a ça, effectivement. nouvelle ces nouvelles règles. Ouais ouais puisque oui. on, on le rappelle pour la saison 2, euh, ils ont la possibilité de faire des, des des, des two-way binding contracts, comme on dit, c'est-à-dire ouais. des, des joueurs qui peuvent jouer et en Contenders et en Overwatch League avec un, un certain quota de matchs dans, dans les deux compétitions, mais ouais. ça permet de, de faire tourner et des joueurs qui, euh, comme, on, comme on citait tout à l'heure, euh, je pense à, à Snow, à Avast, Joe euh, Master, les euh, IDDQD, ça permet à ces joueurs-là d'éventuellement avoir quand même du temps de jeu sur des compétitions officielles et non pas juste prac et streamer. Ouais. Euh, toi, Adibu, toi qui tu suis peut-être un petit peu moins l'autre les... scène bah, que je, le Overwatch Je, je Vachic, suis un mais... peu
1: moins pour le coup, mais j'ai suivi malgré tout quelques matchs, quelques rencontres, et puis j'ai discuté avec Attao, Rivenzi, Faya, etc., qui eux commandent du coup les contenders, et c'est vrai que... Euh, bah, après on parle plus Cocorico, on parle plus français, mais par exemple, je suis vraiment impressionné par Asking, qui est un niveau oh, de euh, oui. juste phénoménal avec son Anzo. Donc après, je sais pas dans quelle mesure les, euh, les différences, qui vont s'intégrer à l'Overwatch Les nouvelles franchises vont, euh, vont choisir leurs joueurs. Mais Asking, pour moi, il a un niveau juste phénoménal. Ben Best, s'il fait une bonne coupe du monde, je pense qu'il pourrait aussi sortir son épingle du jeu. Et comme on le disait, les, les tanks, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à trouver sur l'Overwatch. Ouais. Les bons main tanks, donc plutôt que de prendre un coréen, pourquoi pas Ben Best Et après, il me semble que du côté de la Team Giganti, il y a Shader Touquet, euh, le Roumain, euh, qui, est, euh, qui est surpuissant, avec Cloud D, le, le tank aussi de, de la Team Giganti, le finlandais. Donc ça, c'est pour moi les joueurs qui m'ont qui m'ont le plus impressionné pour le moment. Après, les contenders, c'est pas terminé, on, on pas mal de matchs, plus de billes. Euh, et puis la Coupe du Monde donc je pense que voilà, toutes ces équipes ces nouvelles licences ces nouvelles franchises auront encore un petit temps devant eux avant de, avant de pouvoir choisir après je t'avoue que les Contenders euh, NL je ne les ai pas regardés donc ça je ne sais pas je fais confiance à Hammer sur,
0: euh, sur Zachary et hey, oh, mon pauvre Adibou, toi ta vie se résume à je dors ou je, ou je commence le match League donc <rire> un peu ça, mais vrai. <rire> à un moment donné c'est compliqué Dommage. de tout faire vous êtes en ligne voilà c'est fini hein. ouais. bah, est un
1: peu libre, on va se préparer j'espère pour la Coupe du Monde justement mais justement mais
0: Vrai. Magnifique enchaînement, puisque on va finalement pas tant avoir le temps de se reposer que ça, puisque la, la Coupe du Monde ça commence dans moins de 3 semaines, le 16 août, avec le, le, le tournoi qualifieur en Corée. Euh, Est-ce que euh, je vais vous demander un petit pronostic prématuré euh, Qui va gagner et jusque où va aller le 6 de France, à votre avis Hammer.
1: Wow.
2: Euh, le choix facile, c'est la Corée en fait, mais je vois pas <rire> ce que je peux mettre, mettre d'autres en fait, puisque. Allez,
0: qui est, pas... qui est en finale alors contre la Corée
2: Contre la Corée Ouais. Euh, C'est dur. C'est très dur par contre
0: ça. Parmi euh... les favoris, si je... on peut dire la, la Finlande, le Canada, les États-Unis
2: Finlande, Canada, France, ça serait dans les trois. En vrai, si je devais te faire un top 4, en fait, ça serait Finlande, Canada, France, la Corée du Sud.
0: Ouais, tu vois, la Et... Fran... ah, tu vois quand même la France en top 4 alors
2: Ouais, je pense qu'il y, qu y a assez de talent pour, pour un top 4.
0: Ouais, ok. Et toi, dis euh... Euh, alors, l'année
1: dernière, j'étais vraiment sur fan du Canada et je suis au final. Donc, j'avais me... une fin voilà. Et cette année, je vois vraiment la Finlande tout éclaté. Donc, euh, je mettrais la Finlande euh, à aller hyper loin, sachant que la Corée du Sud est prenable parce qu'ils ont décidé de me miser finalement sur à euh, 80% genre les York Excelsior. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de moyenné. S'ils avaient pris London Spitfire, ça aurait été plus réticent ouais. pour le coup. Mais là, il y a peut-être une faille faut, euh, dans laquelle il faut s'engouffrer finalement pour les équipes dans cette World Cup. Donc, Finlande, Corée, la France, elle peut clairement aller loin. Après, ça va dépendre du contre qui elle va jouer après les phases oui, de la y a ça. Je ne vois, euh, vois pas perdre face à l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie par exemple.
0: Ah, Donc, attention euh, à l'Angleterre, la
1: hein, ils peuvent être pièges. Hein. dans le dernier carré
2: Non, je l'Angleterre. Non ça va aller.
1: Ah ouais Ouais, ça va aller, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, je rejoins Hammer sur Finlande, Corée, France. Par contre, euh, le quatrième, c'est très compliqué. À la limite, je partirai plus sur les États-Unis.
0: Ah. Okay. Oui, oui c'est vrai qu'ils ont une belle équipe aussi. On, on rappelle, hein, le, le, ouais. le tournoi qualificatif qui se déroule en France euh, commence le 21 septembre prochain et euh, n'harcelez personne, n'harcelez pas trop, n'harcelez pas Murkik. Oh, euh, S'il vous
2: plaît, il y en a un, <rire> hein. il, en, il, il se y se y a pas... là, sûr, hein. Arrêtez. <rire> il,
0: <rire> les places ne sont pas encore en vente, vous le saurez quand elles seront. Vous inquiétez pas, il faudra quand même se dépêcher, mais pour le moment ça ne l'est pas. On, on... Suivez aussi euh, le, le, le compte Twitter de Nord 10, on vous dira quand, euh, quand est-ce que les places seront en vente mais pour le moment ça ne l'est pas encore. Euh, eh bien écoutez euh, c'est déjà la fin de ce 32 e épisode on a déjà la fin ça fait quand même presque une heure voire même une heure qu'on est qu'on est ensemble euh, ah. un grand merci à vous deux Hammerkick et à Dibou de m'avoir accompagné euh, pour cette toute dernière émission de la saison euh, Hammerkick on peut te retrouver sur Twitter at underscore OW et aussi on peut te retrouver sur Twitch avec ta chaîne perso euh, twitch.tv slash hammerkick mais aussi celle de Castornest euh, twitch.tv slash casters avec un S nest euh, c'est une chaîne avec laquelle euh, avec tes, tes, tes collègues caster tu castes des matchs de Warbash League et aussi tu fais des analyses. Euh, et enfin, merci. on te retrouve sur le site du 6 de France où on peut lire tes très beaux portraits de, de joueurs. Euh, pour le yeah, moment, moi j'en ai lu que deux, je sais pas si tu en as fait d'autres, mais... Bah, Snack 2, donc c'est bon. Ouais c'est ça. Bon. Ok, ah. je suis à jour, très très bien. <rire> euh, <rire> voilà, et euh, on a hâte de lire les autres. Euh, quant à toi, Mister Adibou, pour, pour le moment, on peut te retrouver sur Twitter, Mister Adibou, euh, en attendant peut-être, et on l'espère, hein, de te retrouver au cast de la Coupe du Monde et même de... de de la saison 2 de Overwatch League en tout cas on te le souhaite comme dirait euh, Altiron euh, je te
1: quand... le souhaite aussi oui.
0: <rire> de, donnez, un, donnez du travail à cet âme s'il vous plaît <rire> euh, quant à This, vous pouvez nous retrouver toujours sur Twitter à euh, on vous couvrira bien sûr toute l'intersaison de l'Overwatch League on vous fera des petits tweets pour vous raconter euh, toutes les signatures faire des analyses des petites previews et puis on vous parlera aussi de la, la coupe du monde euh, on est aussi sur Facebook sur SoundCloud sur iTunes et puis euh, toutes vos applications de podcast préférées euh, vous pouvez retrouver le, le regretter altiron euh, avec, on lui fait des gros bisous il nous a fait des bisous avant bisous, le podcast euh, vous pouvez le retrouver sur Raoulvdg et puis vous me retrouvez aussi moi-même sur twitter à stuck underscore logo euh, si vous voulez aider le podcast à se faire connaître et à se développer vous pouvez toujours noter et écrire une review sur iTunes ça nous aide énormément c'est comme ça que les podcasts progressent et se font, et se font connaître euh, vous pouvez aussi vous en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ça nous aide grandement euh, dans tous les cas euh, un grand merci à vous tous pour nous avoir écoutés pendant cette première saison de l'Overwatch League on a été très heureux de partager avec vous notre passion pendant sept mois sur ce jeu et sur cette scène compétitive un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés au fil des épisodes, merci à Zaroïd, Chetouane Christophe Lemaitre, Lutti, Ita et puis à vous deux, à Murky qui à Dibou puis merci à Altiron bien sûr mon camarade de jeu qui a été avec moi pendant ces 32 épisodes et la sublime Peppermint qui est, qui est dans les coulisses qui s'est occupé de, de toute l'identité graphique de Nervzis et, et peut-être même plus dans le futur, on, on, on ne sait pas encore on se retrouvera bien évidemment la saison prochaine pour parler avec vous de cette saison 2019 de Wawatching. On se retrouvera peut-être même certainement avant, on fera peut-être des podcasts pour débriefer l'intersaison et la Coupe du Monde 2019. En attendant, merci à tous, jouez bien, passez de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Heroes never die! Nerf this!